0: Weitere Länder sind den Sanktionen gegen Russland in der Aviation gefolgt. Die Delta Airlines hat auch Konsequenzen gezogen. British Airways hat einen Meltdown mit ihrer IT. Und dann müssen wir nochmal auf Marriott eingehen. Die sind natürlich nicht bei bonn meine Freunde, meine präferierte Hotelkette mehr. Früher war es ja Star Wars, seitdem die aufgekauft worden sind. Die werden noch schlechter. Ja, ganz genau. Die werden schlechter. Mein Name ist Lars Korsen und ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen, euch durch die schwierigen Zeiten zu navigieren, wenn es um die Punkte und den Status geht. Deshalb Glocke an, abonniert, das ist der Abonnierbefehl, damit ihr auch keine Folge mehr verpasst, damit ihr auch wisst, was ihr mit allen Merit-Meilen-Punkten machen könnt. Also, und ganz, ganz wichtig, kommentiert unten und lasst uns ein Like da. Das erste Thema... Hashtag Close the Sky. Polen, Tschechien, Bulgarien haben den Luftraum für die Aeroflot bzw. auch für alle anderen russischen Fluggesellschaften. Gesperrt. Damit wird es immer schwieriger für die russischen Fluggesellschaften Richtung Westeuropa zu kommen. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine eine Sperre des polnischen Luftraums für russische Flugzeuge angekündigt. Tschechien will ebenfalls russische Fluggesellschaften aus ihrem Luftraum verbannen. Also insofern ist man da ganz knallhart. Der Nachrichtensender TVN24 hat gesagt, dass der Regierungssprecher Peter Müller sogar ab Mitternacht ein Gesetz machen will, damit das wirksam ist. Also insofern wird es für die Russen immer enger. Was auch problematisch ist, ist natürlich auch, die Engländer haben angefangen. Man hat ja auch den, ja die Effekte gesehen, British Airways darf nicht mehr über Russland fliegen. Nach Schätzung der Vereinten Nationen sind 100.000 Menschen auf der Flucht. Und das ist natürlich für die Russen ein Riesenproblem, da jetzt gesichtswahrend auch herauszukommen. Ich denke, dass da Aktionen nötig sind. Man muss das Ganze verdammen, weil ein Angriffskrieg nie einen Grund hat. Und egal, welchen Grund man da für sich raussucht, Angriffskriege sind, und das wissen wir ja als Deutsche, besonders blöd, dumm und verachtenswert. Ja, ich hatte gestern die Frage in dem, in den, unten in den Shownotes, drunter in der Kommentarspalte, was das für SkyTeam bedeutet. Und zwar, ob das SkyTeam E-Aeroflot ausstoßen wird, beziehungsweise die S7 sind ja auch bei der OneWorld, Also inwieweit es da irgendwelche Seitwärtsbewegung von den Allianzen gibt. Und Delta hat als erstes reagiert und hat das Code-Share- Agreement ganz knallhart, also mit sofortiger Wirkung, gesperrt. Und äh, das heißt also, man hat einfach diese Codes auch von den Aeroflot äh, Operated Flights, wie es so schön heißt, weggenommen. Aeroflot äh, fliegt zum Beispiel mit Delta-Flugnummer von Los Angeles und JFK nach Moskau. Und ähm, man möchte auch keine Flüge mehr Richtung Ukraine oder Russland, macht. ich weiß gar nicht, hat die Flüge überhaupt in die Ukraine oder Russland? Ich glaube es eher nicht, aber in egal. Ähm, man ist bei der Sky Team und ähm, andere Mitglieder, die bei der Sky Team sind, Czech Airlines, Garuda, Indonesia, Kenya Airways, KLM, Korean, ähm, Air France und so weiter, China, Israel, und einige, die wollen ähm, das dann vielleicht eventuell auch Unterbinden. Und da muss man sich das Ganze nachgucken. Also, ob da jetzt andere Fluggesellschaften folgen, weil man ja die Lufträume gesperrt hat. Und man hat ja auch zum Beispiel von Fußballvereinen, man hört ja zum Beispiel, dass Schalke Gazprom nicht mehr macht, dann Manchester nicht mehr mit Aeroflot. Und damit ist das halt ein Riesen- problem für die fluggesellschaften aber ich glaube dass da noch nichts passieren wird weil die sky team hat zum beispiel verlautbaren lassen dass man die situation sich ganz genau anguckt und guckt wie sich das entwickelt und man hat natürlich auch zu seinen partnern ja, die fühler ausgestreckt und fragt inwieweit man da jetzt vorstellig werden soll glaubt ihr dass das ein eine gute Idee ist oder wie soll das weitergehen, wenn man sie weiter isoliert. Ist das etwas, was Sinn macht? Ist das etwas, was für euch zu blauäugig wird? Ich glaube, es also ist auch hier wieder sehr, sehr schwierig, dass man da eine richtige Antwort findet. Ich bin froh, dass ich nicht in der Haut der Leute stecke, die da eine Antwort geben müssen. Eine andere Fluggesellschaft aus der One World, die British Airways, die ja, wie ich schon sagte, nicht mehr über Russland fliegen dürfen. Ich bin froh, dass sie überhaupt fliegen können. Warum? Weil die IT, von denen jetzt das zweite Mal innerhalb von ein paar Wochen, und wir erinnern uns auch an 2017, da ist ja irgendwie das IT-System komplett zusammengebrochen, auch gehackt worden, behaupten sie jetzt, dass es nicht, gehackt worden ist. Also man hat da ganz knallhart jetzt gesagt, ja, wir haben ein Problem, wir haben aber kein Problem, dass man da in irgendeiner Art und Weise einem Hackergriff, Hackerangriff zum Opfer gefallen ist. Glaubt ihr das? Ist das ein Zusammenhang? Ich kann es ehrlicherweise nicht sagen. Bridge Airways hat auf Twitter gesagt, investigating and working hard to resolve a technical issue. Also das heißt, dass man die ganze Sache ähm, evaluiert und man hart daran arbeitet, das technische Problem zu lösen. Und die äh, Sprecherin hat auch noch sich entschuldigt. Also insofern schauen wir einfach mal, was da passiert. Und... Ähm, British Airways äh, Webseite hat ja auch seit Donnerstag 5 Uhr irgendwelche Probleme, dass man da halt jetzt auch die Webseite komplett offline hat. 2017 hatte ich ja schon erzählt, da gab es ja auch eine tagelange, äh, tagelange Ausfall der IT und ähm, das war das Problem, dass ein ähm, ja, ein Outsourced IT-Contractor, wie er so schön heißt, also ein Dienstleister, einfach den falschen Stecker gezogen hat und ähm, das kann passieren, das, das Data Center, das gehört der Airline, die haben sich darum gekümmert, aber irgendwie war das ein Problem. Und dann haben sie auch noch ähm, ein Jahr später gesagt, dass Hacker 380.000 Passagierdaten gestohlen haben und man hat da auch eine harte Strafe für bezahlt. Ja, die, ähm, diese it hat jetzt auch ein, oder dieser IT-Ausfall hat jetzt auch ein Nachspiel in der Form, dass man jetzt einfach die Kurzstreckenflüge in London eingestellt hat, weil man sie einfach gar nicht mehr borden kann. Und man hat jetzt auch äh, den Flughafen in Heathrow gebeten, dass man ihnen Security Officers bringt, also Sicherheitspersonal, dass man ähm, weiter in Terminal 5 reinkommt und ähm, das ist, finde ich, jetzt schon wieder spannend, dass man rechnet damit, dass es da zu ausschreitung kommt, weil man die Flüge nicht mehr macht und ähm, das ist natürlich ein Riesenproblem. Aber man sagt nochmal, es ist wirklich kein... Ähm kein, kein Hacker-Ding und äh, man geht gar zurück in die gute alte Zeit, man boardet jetzt mit Papier und äh, man hat jetzt äh, einen arbeitsintensiven Vorgang wieder, dass man halt wirklich klassisch von früher mit Hand borden muss. Ich kenne das auch aus einigen Zeiten, wo die IT ausgefallen ist, dass man da dann auf Papier zurückgegangen ist, aber man hat jetzt halt, wie gesagt, das Problem, dass man nicht möchte, dass der Flughafen überfüllt wird und äh, man arbeitet an dem Problem dass man das gelöst bekommt. Also insofern, da hoffe ich, dass die British Airways in die IT etwas mal investiert, dass da natürlich ähm, das Problem irgendwann mal gelöst ist und dass da wirklich kein Hackerangriff ist. Schreibt doch einfach unten, ob ihr mit der British Airways fliegen wolltet, ob ihr auf der Seite schauen wolltet, ob ihr was buchen wolltet, ob ihr keinen Zugang bekommen habt, wie bei euch die Lage ist da draußen, was ihr von British Airways haltet in dem Thema. Ist das von denen professionell gelöst oder ist das etwas, wo ihr sagt, ja, hausgemacht, hausgemacht und äh, zeigt dann auf die Lufthansa sagt, verkauft eure IT nicht, ähm, das macht nur Probleme. Also insofern hoffen wir, dass das Problem bald gelöst ist. Eine Pressemitteilung der Marriott Bonvoy. Marriott Bonvoy, ihr wisst, ich bin bei den Lifetime Titanium und trotz meiner meines hohen Status und ich muss halt für den Status nichts tun. Und ich müsste ehrlicherweise gestehen, wenn ich für den Status bei Marriott was tun müsste, ich würde ihn auch nicht mehr mir erschlafen. Hat Marriott jetzt im Ganzen die Krone aufgesetzt und hat nochmal gezeigt, hast du ein Programm, was schlecht ist? Machst du es noch schlechter? Und jetzt machst du es doch richtig schlechter. Man hat jetzt einfach ab 29. März eine Umstellung auf flexible Einlöseraten für mariette Bonvoy punkte und ersetzt die bisherigen Tarife für die Nebensaison, Standard- und Hauptsaison. Das heißt also, für die Mitglieder werden die Preise für die flexible Punkte-Einlösung schrittweise am 29. Und 30. März 2022 in Kraft treten. Bis dahin hat halt das aktuelle System seine Gültigkeit. Man muss halt einfach gucken, dass man sich ja, ähm, mehr an den Hotelpreisen orientiert, sagen sie. Aber damit ist es, das ist, ist, das nimmt ja den ganzen Spaß an der Sache weg, dass man da halt irgendwelche speed findet Und man hatte halt Nebensaison, Standard und Hauptsaison, das war schon auch irgendwie blöd, weil man da auch wieder so eine Bandbreite hat, Das ist das, wir übrigens Hyatt mit gerade anfängt, Merit hört damit auf. Man sagt jetzt, man hat jetzt noch mehr Flexibilität beim Einlösen und äh, die Mitglieder, die einem an, an einem Hort mit höherer Verfügbarkeit reisen möchten, können davon ausgehen, dass sie weniger Punkte benötigen. Wenn der Zielort zu den gewählten Zeiten stärker gebucht ist, kann die einzulösende Punktezahl höher sein. Ja, was ein Quatsch. Ja, Also, ähm, also ich finde das Thema komplett Banane und ähm, man muss dann einfach gucken, was da passiert. Bei einer geringen Anzahl von Hotels, werden die Grenzwerte bei der Punkteeinlösung höher liegen als die aktuellen. Dies entspricht etwa 200 Hotels und weniger als drei Prozent des Portfolios. Und ähm, man kann innerhalb dieser Gruppe 40 Hotels während der Hauptsaison und über die Grenzwerte der ehemaligen Kategorie 8 ansteigen. Dies deckt sich mit unserer jährlichen Bewertung der Einlöseraten und für diese 200 Unterkünfte erhöht sich, und das ist deren Aussage in dem presse die Preisspanne 5.000 bis 30.000 Punkte pro Nacht. Merkt ihr es noch? 5.000 bis 30.000 Punkte pro Nacht? Also unglaublich. Und ähm, man kann jetzt im Anhang natürlich gucken, welche Hotels das sind. Ähm, Habe ich das jetzt mal gemacht? Ich kann das mal für euch tun. Ich, ich ziehe mir mal, mal kurz die Liste, ähm, was da für Hotels sind. Wenn man da einfach mal schaut... Ähm, meistens ist Asien, Europa ist es das Courtyard Oxford City Center, das ähm, bis zu 5.000 Punkte zusätzlich kostet. Das ist ja jetzt nicht ganz so dramatisch, aber dann fängt das an mit 10.000 Punkten. Das ist in Europa das Egon Mykonos, ist ein Autograph Collection, Chateau de la Ré, Member Design Hotel, Le, Metro, Le Metropolitan äh, Tribute Hotel in Paris, dann nochmal Marriott in Frankreich und das äh, Rich äh, Luxury Collection Hotel in Paris. Sesme. Also insofern, dass wenn europäische dann wieder kommen, viele amerikanische. Dann, wenn man nochmal auf 20.000 Punkte geht, äh, dann kommt das äh, Hotel in Corfu, dann kommt eins in Ascona, äh, Costa Smeralda sind drei Stück, das ist Cala di Volpe, äh, das Petrizzi, auch Luxury Collection, äh, Romazzino sind alles drei Luxury Collection, dann Andalusa, das Marriott Playa, dann das äh, Mystique auf Santorini, was ein sehr schönes Hotel übrigens ist, das äh, Mykonos Santa Marina, Schloss Lisa. Ist auch ein Autograph Collection, Ritz-Carlton Hotel in, in äh, Hotel de la Paix in Genf und natürlich das Santriges Mar Daval Mallorca Resort und das W in Verbier. Dann geht es natürlich noch weiter, weil es gibt auch 30.000 Punkte zusätzlich. Da komme ich nochmal in Europa. Da ist dann das zum Beispiel, also in Paris natürlich, dann Bodrum Edition, ist auch ein schönes Hotel übrigens. Dann muss man da halt einfach gucken. Also ich finde es schwierig, dass man, dass man das Programm halt in irgendeiner Art und Weise da so weiter devaluiert, weil man sagt natürlich, dass sich nicht viel ändert. Aber was heißt das für 2023? Das heißt also, wird da noch mehr geändert werden? Also komplett Banane. Ähm, bei 8000 Hotels, die die haben, kann man das natürlich nachgucken, kann man Excel-Sheets machen, wir können das kontrollieren. Aber wie gesagt, man sieht halt, dass das Programm absolut in meinen Augen damit unattraktiver wird und vor allem auch, dass die Punkte ihren Wert verlieren. Deshalb seht einfach, dass Punkte in einem Konto keinen Wert haben. Was können wir tun? Entweder ihr könnt jetzt noch schnell buchen das ist das eine. Oder aber ihr versucht, die Punkte rüber zu pumpen in ein, ein Programm von einer Fluggesellschaft. Da kann man halt zum Beispiel die Punkte umwandeln, dass man die Fluggesellschaften damit dann füttert, was natürlich auch ein Thema ist. Also es gibt zum Beispiel EGN Airlines mit einem Faktor 3 zu 1. Ähm, Aeroflot geht auch mit 3 zu 1. Äh, Air Canada, Air China und so weiter und so fort. British Airways auch 3 zu 1. Das ist alles nicht mehr so, wie es früher einfach mal war. Lufthansa geht natürlich auch mit einem Faktor 3 zu 1. Ähm, nur um ein paar zu nennen. Trifft euch das Problem mit den Marriott Hotels? Sagt ihr jetzt einfach, boah, das ist scheiße? Ähm, oder seid ihr hardcore jünger bei Marriott Bonvoi und sagt, hey, ich will bei Marriott Bonvoi weiter übernachten? Das ist eine coole Geschichte. Lasst mich das gerne wissen, was ihr davon haltet. Und ganz, ganz wichtig, kommentiert unten, abonniert uns, lasst uns ein Like da und vor allem, damit ihr keine Folge verpasst, ihr wisst das schon, macht die Glocke an. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei der Folge 57 von Frequent Traveller TV Takeoff Und morgen wieder eine neue Folge. Und stay tuned, Mario kommt wieder. Ja, ganz genau, Mario hat versprochen, dass er morgen zur Sendung kommt. Machen wir das Lufthansa Group Update. Und ich freue mich besonders drauf, weil wir viele Themen haben, die wir besprechen können, müssen. Und vor allem auch, wo wir gucken müssen, was es gibt. Und wenn nehmen morgen noch eine... Folge auf mit den Miles More Meilen Highlights. Die werden wir natürlich pünktlich am 1. März für euch auf YouTube bereitstellen. Deshalb vergesst nicht die Glocke an. Wir werden diese Folge wahrscheinlich in der Nacht schon online stellen. Oder vielleicht früh bei uns. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Weil da gibt es eine Überraschung. Mehr darf ich euch nicht sagen. Also, bis dann. Ciao, danke, dass ihr heute dabei wart.